0: не будем делать мы просто будем разговаривать, т... разговаривать и тебя веселить всячески по-разному
1: на самом деле в ветеринарию я не собиралась вообще это были какие-то мысли в школе потому что я занималась верховой ездой лошади у меня собака была и потом у меня были такие испорченные отношения с учителями в школе я думаю да ну это учебу я хочу развлекаться я повзрослела мне там 14 15 16 лет не хочу учиться и вообще забила на учебный процесс и мне все говорят, Люк, ну ты не поступишь, все, одиннадцатый класс, надо что-то делать. И я пошла на, помню там, трех-четырехмесячные курсы на международный менеджмент. И случайно выиграла Олимпиаду, и в апреле так получилось, что я уже была зачислена в институт. Мне не надо было сдавать там ни ЕГЭ, потому там еще не было по тем временам. И получается, что я себя лишила вообще всех экзаменов выпускных. У меня в апреле уже там, что вот я зачислена в этот институт. Я думаю, ну ладно, не в я буду международным менеджментом заниматься. И у меня папа занимается цветами. И так получилось, что он говорит, Люк, не хочешь по выставкам поездить, посмотреть, что это такое? И мы поехали. Я тогда знала английский язык, я с ним по Европе каталась. А сестра у меня знала испанский, она по Латинской Америке с ним. И как-то так постепенно-постепенно вот эта выставочная деятельность, она начала меня затягивать. Потом ä, я вышла замуж. И супруг у меня занимался немецким оборудованием, и я начала работать в Линэкспо. Такая выставка была, она сейчас есть, называется «Российский промышленник». И я начала работать с оборудованием. Потом меня затянула вот эта строительная вся ерунда. Я поработала где-то около года в строительной компании открыла свою строительную компанию. И так я начала совместно с супругом. На тот момент мы строили дороги, занимались бетоном, нерудные материалы. И я занималась там всей экономикой, подбор персонала, то есть вообще вот весь процесс И потом у меня случился декретный отпуск Я подумала, что я не хочу возвращаться вот в эту волокиту, бумажная работа, эта экономика Начала думать, что я хочу и вспомнила, мама говорит, слушай, а ты же вот животными занималась Как, пойдет, не пойдет? Я говорю, ну, наверное, да Поступила на ветеринарного врача
2: а
0: это сколько по времени это проходит между всеми этими процессами? Потому что то, что ты перечисляешь, мне кажется, там должно лет 20 пройти. Да, наверное.
1: поэтому мне все и говорят, Люба, сколько тебе лет? Получается, в 2007 седьмом я закончила школу, поступила сразу на экономиста, в 2012 я выпустилась из института, и в 2013 я уже поступила в
2: академию.
1: То есть у меня где-то был перерыв, как раз у меня ребенок родился. В 2013-м да.
2: Поступила в 13 очень, очень, очень быстро, ну в смысле в годах, кажется. Да. А в событиях... В событиях как бы очень наоборот. Опытные глаза, опытные, опытные глаза. глаза.
1: <laughs> вот. и как-то меня затянуло в ветеринарии. я начала придумывать, что все же хотят свою ветеринарную клинику. То есть это была прям такая у меня идея, что я хочу клинику, сейчас я выучусь на врача, там открою, найду помещение. Потом поняла, что это очень глобально, и я не буду открывать свою клинику, и у меня есть друзья-программисты, они мне написали, я придумала проект, я хотела элитную выездную службу, то есть заключать э, договор с какими-то клиниками, mm-hmm. и будет приезжать У мне почему-то хотела там определенная форма, шевроны, что я смотрела машины скорой помощи, которые вот списана, Я думаю, сделай себе красивый автомобиль, буду рассекать, в общем, вбухало огромное количество денег на разработку этой программы, она до сих пор там у меня пыльная лежит дома, и mm-hmm. В 2018 году у меня вот в один день поменялась вообще вся моя жизнь просто вот моментально с утра я думала что у меня все стабильно все хорошо вечером я поняла что дальше я иду с сыновьями одна начался такой серьезный бракоразводный процесс и я понимала что для того чтобы мне стать хорошим врачом я должна стать плохой мамой, потому что очень много работы это нужно брать дополнительные смены не ночевать дома либо стать хорошей мамой, но никаким врачом. Я вот такие вот не люблю, когда вот посередине, и я начала думать, а что я вообще умею? Я помню, мы сели с подружками, которые вот там со мной в академии учились, взяли, вот у нас был обед там на, в академии, мы взяли листик, она говорит, Люб, что ты вообще умеешь? Я говорю, ну вот в бетоне разбираюсь, там, в нерудных материалах разбираясь. В цветах. В цветах, да. И то есть это выходило, что это ветеринарии и выставки. Я говорю, слушайте, я говорю, а в Питере вообще есть кто-нибудь, кто вот этим занимается? Потому что я сама никогда не ходила на конференции. И потом у меня такое, как реабилитация, я взяла билеты в Сочи, и в мае поехала на Черноморскую ветеринарную конференцию. Это вообще была первая конференция, которую я посетила. И настолько я прониклась этим процессом. Какой год? 18-й. 18 18 угу. Да. И мне как, так все понравилось. Как, как, как все и так, Да, и настолько это было прям, я понимаю, что мне нравятся эти залы, мне нравится выставка, я ходила просто вот настолько воодушевленная. И вернувшись потом из Сочи, я начала искать организации, которые этим занимаются. Нашла ВКонтакте Арсения Львовича. Я пробила пробила данные, что он имеет отношение к этой организации. И просто ВКонтакте написала, что «Здравствуйте, меня зовут Любовь Фосипова. У меня есть опыт работы с выставками, есть опыт работы в клиниках. Я хочу работать у вас». Он мне не отвечал, я пробила его телефон. — Позвонила, говорю, здравствуйте, я там две недели назад написала вам ВКонтакте, вы мне не отвечаете. Он говорит, да, я видел, говорит, но ну, нет вакансии. Я говорю, ну, давайте пообщаемся, ну просто пять минут, как бы, может, вакансия какая-то появится. Он говорит, ну честно, нету, но я обещаю подумать, позвоните мне как-нибудь потом. Я через неделю говорю, здравствуйте, вы подумали.
0: Арсений, короче, в своем ключе.
1: Он как раз у нас приближался к ХВК, 2019 год. И он говорит, ну, я, наверное, ничем не могу помочь. Вот у нас есть Василий Рублев, вот его телефон. Приходите, пообщайтесь, давайте на собеседование. Я пришла в декабре, в 18-м году, это было 18-й еще год, в декабре 18 года я пришла на собеседование, меня сразу взяли, и как-то так вот быстро-быстро-быстро у меня все это пошло. Первый конгресс у нас как раз вот был февральский, это хирургический в экспо когда первый раз проводили на этой площадке. И настолько мне это все понравилось. Это есть...
0: твой первый, получается, да? да. вот Да, 19 год. И... Это, это, твой первый... это первый, да. грубо говоря, проект э, Санкт-Петербургского ветеринарного общества, это твоя первая, условно, выпускная работа.
1: Да. Ну, это там же я пришла, когда Вася с Алиной уже сделали огромную, просто там, колоссальную часть работы, mm-hmm. и я подключилась на тот момент именно на, вы... на выставочную часть. То есть mm-hmm. моя задача была найти экспонентов, э, сделать такую красивую выставку, и потом... Как так потихоньку-потихоньку я уже начала подключаться к другим процессам.
2: Ну, то есть это не было с нуля, ты пришла, и уже что-то было, какая-то что-то база, было, конечно. основа, которую ты начала развивать совместно с ними Да. на да. тот момент. На то тот есть момент. идея
1: проводить конгресс в экспо это полностью была Васяна идея. Mm-hmm. И дальше весна, Вася принимает решение, что он уходит из компании, и я остаюсь одна в
0: обществе. Ты можешь сказать... Ну, понятно, что произошла не перетрубация, как бы, но определенная как бы, рокировка. И а, в процессе вот этой рокировки, ты когда понимаешь, что как бы условные бразды правления переходят там в твои руки, ты видел уже какие-то недоделки со стороны предыдущего руководителя и то, с чем тебе придется работать. Ну, как бы я не говорю про какие-то косяки, именно недоделки, и ты такая своим опытным взглядом уже с каким-то бэкграундом говоришь такая так, ну. Там, вот это не то-то, не то-то там Какие-то э, зальчики я бы переиграла м- Моменты именно такие Профессиональные
1: Для меня это была абсолютно новая сфера Потому что я всегда была как экспонент Не как организатор да? то есть Я приезжала там, с папой на выставку У нас был стендик, мы расставляли красивые цветы Также там было с оборудованием С точки зрения организатора Это были первые мои проекты то есть Я отработала первых ХВК в экспофоруме С Васей, с Алиной И у нас была лабораторная диагностика тоже и потом они уходят, так получилось, что ушли они, удалив все данные. Поэтому у меня не было возможности как-то посмотреть, что там неправильно сделано, но у меня была возможность начать с чистого листа и сделать так, как это я вижу.
2: Удалили все данные предыдущие, ну, началь, начальники, которые были, Рублёв или, или
1: кто-нибудь? Да.
0: То есть, грубо говоря, была снесена какая-то база, наверное, да, какие-то контакты?
1: Ну, я начала вот с чистого листа. Ну, с нуля, ну, да. С
0: нуля, да. Ну, то есть основа
2: была, Поэтому... потом ее не стала?
1: Нет, у меня не было людей, которым я могла позвонить, посоветоваться, что вот, а как вот в этой ситуации поступить, а где брать экспонентов. То есть я просто брала каталоги, старые журналы, начала, это вот та причина, по которой я вышла на регионы, почему мы стали ездить вообще, там, Краснодарский край, в Новосибирске стала ездить. Мне нужно было посмотреть, как вообще проходят конференции. И так потихоньку, потихоньку, вот Черноморка для меня, это вообще, наверное, любимое мероприятие, потому что в какой-то момент это просто стало как спасательный круг для меня.
2: Потому что Сочи, море. Или потому да, что люди. потому
1: что это было первое мероприятие, которое mm-hmm. я посетила, которыми которое меня настолько воодушевило, что вот я хочу этим заниматься.
2: Mm-hmm. Это прям вот такое знаковый, наверное, момент был, да, когда, да. когда ты все-таки приняла. Ну, я даже не знаю, бразды правления ли, на самом деле, там еще а и геморрой, прости, дофига. Ну, да
0: какая разница? Если ты бразды правления принимаешь, то ты геморрой тоже двумя руками обхватываешь. Собственный. К сожалению. Каждому свое. Слушай, а, ну понятно, что помимо тебя там еще какой-то на- на- народ участвует. Сколько вообще людей задействовано э, в организации э, проектов конференции?
1: Сейчас три. Трое. Два месяца назад было два.
0: Ну я знаю, что там Сережа подключился. Да. да вот. Так,
1: это я и Аня Воробьева, и я могу сказать, что Аня у меня, по-моему, третий, да, третий человек, который пришла мне в помощники. Вот Ани просто низкий поклон, потому что настолько она включилась в работу и настолько она чувствует, где нужно помочь, как нужно сказать, как нужно донести до меня информацию. Потому что до Ани я прям страдала и мучилась, если честно.
0: Ну, то есть ты все, грубо говоря, тянул на себе, правильно? Да. А есть же еще. Ну, это, грубо говоря, это те люди, которые работают ну, на постоянке. А есть же, наверное, какие-то волонтеры, кто там сидит, раздает бейджики. Это как, как, а где эти люди находятся?
1: Ищу непосредственно перед каждым мероприятием. Где-то знакомых подключаю. Там, на прошлом на позапрошлом ХВК, у меня племянник мой работал. То есть я просто кидаю клич, что ребят нужны помощники на площадку. Вот машину сама разгружала. Поэтому тут, как бы, на каждое мероприятие. Ну, где-то они как-то, не знаю, как-то находятся. Вот именно если брать штат, то сейчас-то три человека, Яня и Сережа плюс у нас есть медиа-отдел, который вот непосредственно там, дизайн делает всех вот наших там, бейджи сертификаты. А кто работает на площадке, ну, это ну, студенты ну, в основном х- привлекаются. Хватает? Да, да. Ну,
0: то есть три человека, чтобы организовать такой огромный проект, как ХВК, достаточно трех человек
1: нет но мы справляемся
0: вот и у меня вот вопрос как раз в этом что как бы блин ты одна справляешься но сколько бы в твоем понимании было бы оптимальное количество людей но ты взяла и со- создала свой отдел работы по развитию э- менеджмента не знаю там организации сколько человек 10 20 15 10 10 человек 10
1: человек то да, Но у меня проблема с делегированием У меня есть такой пунктик что я настолько контролирую каждый этап мне нужно, то есть я сама, вот сегодня я занималась тем, что я распечатала такая миллиметровая бумага, угу. и я сидела и просчитывала инженерные схемы стендов на следующий ХВК на 23-й год. То есть мне нужно вот самой, чтобы я все просчитала, посмотрела, там сравнила с другими мероприятиями. Мне очень тяжело передавать работу. Даже если я и передаю, я вот так вот стою над душой и вот так вот из-за плеча подглядываю, как вы ее делаете. Но это скорее минус. Ну, То есть я потихонечку учусь это отдавать, потому что каждая конференция у меня потом неделю я просто лежу.
0: — Вы продолжаете работу, когда нету никаких мероприятий? — Конечно. В — чем, В чем работа заключается, когда нету конференций, когда нету мастер-классов, когда нет выездов? Чем ты занимаешься? Это я
2: переведу, в смысле, вы что, балду пинаете, пока ничего
1: нету? — Почему? Мы же все мероприятия готовим заранее.
2: Готовься Аня летом.
1: Да, то есть, соответственно, для того, чтобы провести Хвк в феврале 23-го года, мне нужно найти спонсоров, мне нужно найти лекторов, там модераторов, нужно нарисовать эти схемы, договориться с площадками. То есть это постоянная работа.
0: То есть нет такого, что так, через месяц у нас конференция заработана. Мы пинали балду полгода, теперь давайте поработаем немножко.
1: Ну, сейчас у меня параллельно идет подготовка к пяти конференциям, плюс у меня есть региональная к пяти.
0: А какие у нас. Впереди у нас офтальмологическая конференция.
1: Да, август это офтальмология, да. потом сентябрь это лабораторная диагностика. Дальше у нас идет NVC. У меня там стенд, мне тоже нужно все подготовить. Блин, у
0: меня тоже, у меня, я тоже да. на, на NVC еду.
1: Потом в ноябре у нас э, идет неврологическая конференция, в декабре у нас идет реанимация на стедиологе.
0: Это что-то новенькое, по-моему. Это да? новое,
1: да, мы будем ежегодно делать. И февраль это ХВК.
0: Сколько времени у тебя занимает вот, работа, вот, если возвращаться к тому, что ты говорил, что ты не хочешь быть плохой мамой и не хочешь быть там, плохим врачом, вот как на какой стадии ты сейчас? Ты плохой организатор и плохая мама?
1: Я хороший организатор и хорошая мама.
0: Вот, то есть ты все-таки заняла какую-то золотую середину, да? да?
1: Это та работа, которая, конечно, командирок у меня стала гораздо больше, потому что когда работаешь врачом, там смена с 9 до 9 она у меня была. И здесь я могу просто на неделю пропасть вообще из жизни детей, куда-то уехать.
0: Ну детям уже не два года.
1: Нет, дети уже взрослые. Ну и все. Поэтому. Можно но... побыть плохой мамой. Да, при этом вот сейчас лето, я могу сидеть на даче с детьми, у меня стоит ноутбук, принтер, я занимаюсь своей работой, и при этом я нахожусь рядом с детьми.
0: А у тебя дети не стопорят, меня Тимур стопорит. Ну, то есть он, Вами... я приезжаю... А я тебе сейчас объясню. Они такие я... же мне кажется. А я тебе сейчас объясню, в чем прикол. То есть я, допустим, ä- приезжаю, там, неважно, с работы или там с каких-то дел, ä- и Тимур такой, типа, поехали на озеро. Я такой, ну, окей, поехали. Он говорит, давай на великах. Я говорю, давай. Он говорит, а давай через лес. Ну, типа, не по стандартной дороге, давай через лес. И ты начинаешь как-то ну, как-то в, 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 вот, выцеплять вот эти вот какие-то маленькие простые вещи, там, прокатиться ч- через лес там, по говну, там, по, как, когда Татьяна Тимур свалился в лужу, какие-то вот такие вот жизненные, маленькие бытовые вещи, которые все-таки заставляют тебя почувствовать какую-то условно как, не знаю, там, маленькую жизнь, потому что вот в этой суматохе...
1: Ну, наверное, дети, да, помогают. Я вот с ними ходила первый раз на наш большой стадион, а у меня дети оба футболисты, и мне кажется, я веселилась больше, чем мои дети, потому что это футболисты, мяч, там все кричат, у нас там клуб болельщиков. И я прям вот втянулась. То есть, мне кажется, я наравне с ними. А ты с ним
2: Спартак был? Да. Серьезно? Мне так понравилось. Круто. Ну, там да. еще счет такой был приятный.
1: То есть, наверное, дети отвлекают в этом плане очень хорошо.
2: Или
0: дополняют общую
2: картину. Дополняют. Я думаю, мы сейчас блиц-опрос небольшой сделаем. Давай, блиц-опрос. давай понеслась. Классика или современная? Классика. Окей. Детектив или мелодрама? Мелодрама. А, я знал. Я знал. Меладзе или Стинг?
1: Стинг. Фу,
0: спасла.
2: Спасла ситуацию, слава тебе Господи. Поработать на отдыхе или отдохнуть на работе?
1: Поработать на отдыхе.
2: Поработать на отдыхе. Ну, в принципе, из предыдущего было понятно. Оптимизм или идеализм? Оптимизм. Угу. Собаки или кошки? Собаки. Богатство или перспективы? Перспективы. Любовь или отношения?
1: Любовь.
2: Сладкая или острая? Соленая. Запад или восток? Восток. Отлично. Нифига себе! Ты где эти вопросы
0: надыбал? Есть же какие-то вещи помимо работы, есть семья и должно быть время на себя. Вот какую Есть. книгу ты читаешь сейчас, потому что я даже сейчас я специально притащил
1: книжку. Это просто, мне кажется, мой позор, потому что не то, что я ее сейчас читаю, я ее читаю последний год, и я не могу ее прочитать. Это Насим Талеб mm-hmm. антихрупкость.
2: Не слышал. Я тоже. А, а, что, а что это? Это художественное? Это нет?
1: про антикризисное управление, про то, как в, в кризисной ситуации выстраивать себе в плюс.
2: Что
0: последнее э, из классической литературы ты читала?
1: — Ну, это, наверное, совсем в школе я классику. — То вот сейчас вообще? вообще — нет.
2: — Короче, есть... литература профессиональная?
0: —
1: Сейчас. Mm-hmm, — Больше такая душевная, наверное.
0: — Понятно. — Про То мышление
1: так. мне нравится психология. Мне очень нравится. — есть...
0: Кастанеда. Карлос Кастанеда читала?
1: — Нет, не читала. —
0: Серьезно? — Не читала тогда психологии можно не говорить. Короче, в тему о том, что ты, во-первых, читаешь литературу, которая так или иначе совмещена с рабочим процессом, uh-huh. да, организацией, я для себя открыл обалденную книжку, которую я даже у себя в Инстаграме публиковал и выкладывал. Книга, которую написал американский онколог, которую зовут Азра Раза, такая еврейская тетенька, из чего состоит борьба с раком до последнего. Эта книга написана автором, э, посвященный в первую очередь взгляду онколога на э, не сколько медицину, сколько на э, восприятие больного человека, mm-hmm. проблемы, восприятие онколога, проблемы и взаимодействие. То есть э, я для себя в какой-то момент сделал вывод, что, вот опять же я говорю за себя, что э, в процессе работы, тем более достаточно сложной как бы, с точки зрения как бы, онкологии, не в то, что онкология сложная, а именно психологические преодолевания, как бы, смерти, отсутствие каких-то долгосрочных перспектив и так далее, это очень тяжело. Ты пытаешься поймать какую-то ниточку э, и найти единомышленника, и вот в подобных книгах, мне кажется, многие, и медики в том числе, да, которые, во-первых, кому-то надо выговориться, и они пишут подобные э, книги, а есть люди, которым нужна какая-то поддержка. Вот ты для себя в этой литературном источнике, который ты читаешь, ты ищешь больше какое-то самообучение, либо ты, как, как и я, вот... Поддержку. Поддержка.
1: Да? да, ответы на те вопросы, которые меня... А еще волнуют. говорят, что
2: Селеев не зарабатывает на подкасте.
0: Чего ты? Вообще ничего не зарабатывает, у меня денег нет.
1: Ну, сейчас я стала очень мало читать. Прям вот заметно мало.
0: Ты чувствуешь какой-то дефицит? От этого нет?
1: Нет, просто я устаю и прихожу, у меня даже нет... Я беру книгу и начинаю ее читать, и все, две секунды я сплю. Поэтому мне, наверное, как-то проще вот посидеть, послушать, не знаю, там, классическую музыку инструментальную. И меня это расслабляет.
2: А ты не пробовала аудиокниги никогда? В машине, кстати, да. Аудио слушаю, да. От, блин, ну, отлично. В ведь?
1: машине может быть, но тоже я начинаю засыпать. Я вырубаюсь везде.
2: Блин, за рулем вырубаться опасно. Как-то не слушая аудиокниги.
0: Лепинков, кстати, как-то рассказывал, что он заснул за рулем. Он как-то ехал с Эстонии и влетел в канал. Это было типа там 4 или 4 года назад
2: где-то. У меня был такой момент тоже. Я еще тогда работал администратором в фитнес-клубе и одновременно спортпит продавал Но это было очень давно я ехал после смены причем довольно далеко под питер там километров 100 с лишним смены 16 часов там приезжаешь 7 утра и уезжаешь оттуда в 11 вечера что-то такое было и я буквально заснул я не знаю на секунду наверное но этого хватило для того чтобы немножко съехать с дороги и прилично обосраться. Я, я, я как-то
0: это ехал, это я еще в этом, в Катанай работал тоже после какой-то ночной смены или поздней, вечерней, в общем, не, не уже не помню не суть. Короче, я заснул за рулем, но при этом я ехал по кольцу и я просто поймался на мысли, что я проехал там условно какой-то пост ДПС и потом я открыл глаза, я проехал метров 500, наверное, то есть ты такой, типа, это что, было, транспортировка какая-то во времени? То есть да, как-то перескочил и я как бы очень жутко как бы обосрался на самом деле, потому что это очень страшно, потому что ты такой ложишься на мысли, окей, я проехал 500 метров просто с, с закрытыми глазами, то есть я, я не съехал с полосы, я как бы вот как ехал, наверное, так вот и, и Ну, это с... повезло. Это повезло, потому что как бы зас- заснуть за рулем, это дичайшая вещь, и после этого случая, это, кстати, очень полезная вещь, когда ты преодолеваешь какие-то большие расстояния, потому что я иногда могу проехать там, не знаю, там тысячу километров в день, по необходимости. Uh, и я как-то возвращался с одной из таких поездок, потому что я ребенка должен был отвезти в Беларусь 500 км, и потом 500 км обратно в один день. Вот И uh, на следующий день я типа, не выспался, на следующий день мне надо было ехать там, типа, на дачу. Я ехал по ЗСД, и я чувствую, что я как бы, засыпаю, я проехал один из этих пунктов оплаты, просто свернул как бы на эту на обочину и лег поспал там 10 минут. Ко мне охранник подошел, постучал в окошко, типа сказал, все ли у вас в порядке. Я сказал, блин, чувак, я просто засыпаю за рулем, дайте мне 15 минут. куда, Да, 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 конечно. И меня даже оградили вот этими столбиками. Uh-huh. Типа я там поспал, чему я был очень удивлен, на самом деле. Я подумал, что меня сейчас прогонят, просто что, типа. Блин, пош... молодцы, прикольно. Пошел вон с трассы, Да. Я как бы припарковался, он только подошел, все ли у вас хорошо. Я говорю, я очень устал. Я... Мне надо просто 15 минут поспать. Ну, такой, да, не вопрос. И они выставили конусы, чтобы как бы, мою машину обижать. я на варике стоял. Но меня это очень поразило. Поэтому, блин, если засыпаешь за рулем. Лучше, лучше, ли... остановиться, лучше остановиться лишние там, 10-15 минут как бы, покимарить подремать не знаю там походить позевать пописать как бы ну как-то себя это раз это расколашматить
2: теперь моя очередь заработать на нынешней машине мне это не сильно страшно <laughs> потому что моя машина рулит по полосе и сама тормозит и, и газу дает наверное мне действительно не сильно страшно на машине HVL. Ну блин. Ну... А не
1: страшно, что она может не справиться с своей блин, задачей, от да не меня будешь рассчитывать? Конечно,
0: конечно. А, кстати, извините,
2: перебью, пока ну, я помню. Давай. Я недавно
0: читал статью по поводу этих автомобилей Тесла. У них в программном обеспечении, когда ты едешь за рулем на автопилоте, у них в программном обеспечении забита такая фича, что если авария неизбежна, а компьютер это прогадывает там за доли секунд, отключается автопилот, и в момент столкновения..
2: Типа это не автопилот, в принципе. Да. Mm-hmm. Чтобы
0: э, судебные вот эти все издержки не ложились на, на компанию.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Прикольно. Хитро.
0: Хитро, да-да-да. А еще недавно я видел забавный ролик в интернете с этой, с какой-то теткой, типа с русскоязычной, которая живет в Штатах. Она рассказывала, что она там, типа, там колесо на Тесли. и приехала служба, которая поменяла ей там это колесо, и бла-бла-бла, и они такие все молодцы. И при этом, что эти сотрудники, они приехали на какой-то дизельной машине, как бы, ну, они вроде типа за экологию, как бы, знаешь, там типа переживают, но при этом приехали на какой-то пердящей дизельной машине, коптящей. Ну, как бы меня это очень повеселило
2: этот момент. Поэтому Все же экономят. А? Все же экономят.
1: Я бы не хотела себе машину с автопилотом.
2: Почему? Не, ну в России, наверное, это сложно. Вернемся Додел... к вопросу делегирования. Да, да, да. да, да. Кажется, я так.
1: не знаю, я вот сколько лет ездила на механике, у меня никогда не было вопросов там, какая машина, там это может быть грузовик, это может быть маленькая механика, автомат, но я сама управляю.
0: Ну ты, мне... ты как бы сама себе, как бы больше доверяешь, чем да. чему-либо. У тебя телефон супер простой.
1: Я супер просто им пользуюсь как ну, телефоном, и, фотоаппаратом. Ну и все. Да. Но
0: ну, мне кажется, это один из таких оптимальных подходов. Ну, типа, ты слишком много доверяешь окружающим, ну, каким-то там гаджетам. Нафиг надо, короче
2: говоря. Ну, а я... чем... Они жизнь прощают, мне кажется, нет? Ну, мне лично, да.
1: Ну, у меня это в основном камера, шагометр и непосредственный телефон, который вот я... Шагометр?
0: Зву. Шагомер?
1: Шагомер, конечно. Шагометр.
0: Шагометр что?
1: Ну, навигатор, конечно.
0: Ну, куда без него. Ну, все, в принципе. Карты, фото, музыка, Телефон, калькулятор.
2: Больше ничего не нужно. Мне кажется, чтобы Люба начала кому-то что-то делегировать, надо и чтобы кто-то подри- подарил Теслу просто.
1: Нет. Не мой фарм. Я же когда выбирала себе машину, и я стояла с лонями и говорила, а что вы собираетесь возить
2: Сайбертрек. Сайбертрек. Вы не знаете, что это такое, нет? Нет. Сайбертрек. сайбер Хорошо, сайбертрак, неважно. Но ты понял, что это такое. Ну, трек такой... это трек, а трак это грузовик. Да, сай... хорошо, сайбертрак. Это огромная... волк, волк, в... волк это на волк ходить. Колесах, да, да, вот да, эти. да, да. Это, это такой, короче, просто кирпич, неотесный со всех сторон, металлический, у которого бронированные стекла, огромные колеса, и он как раз-таки на автопилоте а с, с электродвигателем. Да? Спокойно. Через, через, через... Это, через это тоже тест, но просто сайбертрак.
0: Возвращаясь к вопросу о э, конференциях. Ты уже сколько, получается, лет суммарно этим занимаешься? Три года? Четыре?
1: Ну, почти четыре. Почти
0: четыре года. А, считаешь ли ты, что мы достигли какого-то условного потолка в образовательных программах?
1: Нет, абсолютно. Потолка его не может быть.
0: Чем? Ты чем... имеешь в
1: виду, что формат у всех э, схожий?
0: Да. да. Ну, Во-первых, это, во-первых, это одинаковый формат. А, во-вторых, это лично мое мнение, что э, конференции э, вот сейчас уже, ну, сколько я за ними наблюдаю, там, условно, не знаю, там, 2008 года, uh-huh. они уже э, последние лет пять, наверное, приобрели больше, э, какое-то, наверное, больше маркетинговое значение, опять же, если выдаваться в ту же самую эту тему про Тесла, да, на который мы сейчас угорали, маркетинг, сфоткаться с бейджиками, сфоткаться с лектором, чего меня жутко всегда бесило.
1: Почему? Мне кажется, это возможность людей, которые живут в регионах, у которых нет возможности как-то получить образование, да, приехать, пообщаться с коллегами, которые вот на уровень повыше. Почему нет? То есть, если, вот, например, меня брать, для меня онлайн-конференция – это вообще не мой формат. Я вот ставлю, и я не могу заним... мне нужно чем-то еще заниматься. То есть, если я приехал на конференцию, которая в очном формате, вот лектор, я его слушаю, я потом подошла, пообщалась, подискутировала, то онлайн-формат я не воспринимаю вообще. И мне кажется, что вот у нас тоже был спор там, с некоторыми организаторами, что умрет вот именно вот этот формат очных, что мы все должны уйти в онлайн или нет. И вот я всегда живое общение. То есть это возможность чему-то научиться, пообщаться, это знакомство.
0: Ну, то есть ты считаешь, что с точки зрения развития именно обмен опытом — это всегда очное общение? Конечно. Ну, это идет в противовесный ну, визит, ну,
1: понимает,
2: наверное, есть, э, кто приезжает. Ну, я потом скажу.
1: Да, если мы берем человека, который вот ставит цель: Я хочу научиться чему-то новому, mm-hmm. он может никуда не ездить, он может открыть интернет, и он научится, если будет такая цель. Если мы говорим про такую социальную жизнь, да, про коммуникацию, то это именно живые конференции.
0: Я вот примерно к этому и хотел подвести. Ну, может быть, я неправильно просто Вопрос, выразил. кто с
1: какой целью туда приезжает? Да, О,
0: да. просто да, кто-то туда тогда. приезжает, да. именно как типа аляп там потусить, mm-hmm. И вот именно это про... всегда
1: будет такой процент людей, которые приходят потусить. Ты была
0: на человеческих конференциях, ну, вот которые гуманитарные врачи организуют?
1: Да, у меня родители медики, и я с мамой прокаталась.
0: Гуманная, что ли? Гуманная, да. да. Я был несколько раз на белых ночах. Это онкологическая конференция, куда съезжаются, ну, вообще, со всего мира, онкологи, человеческие, естественно. Mm-hmm. И я могу сказать, что это. Это жизнь. То есть люди туда приходят там типа в кулуарах пообщаться, выпить кофе, но как только там условно звонит звонок, как бы начинается конференции, они все разбегаются. В зале стоит просто какофония. Они спорят, они общаются. Кто-то выходит там, говорит, вы все, Иван Петрович, говорите ерунду. На самом деле это исследование, оно пройдено там когда-то, и там уже его забраковали. Идет какая-то жизнь, понимаешь? Я когда к нам прихожу, это не, не в укор тебе, это просто, ну, как бы, какое-то, ну, мое личное мнение со стороны. Что я туда приезжаю, и я вижу маркетинг. Я вижу маркетинг. Я не вижу э, заинтересованности, к сожалению. Может быть, конечно, она есть, безусловно. Но я почему говорю про потолок? Почему я задал mm-hmm. это такой, может быть, немножко скользкий вопрос, и колкий, что когда начинается ХВК, либо когда другая конференция, Бэджи, Бэйджи, 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 Бэджи, Бэджи, Бэйджи, Бэдж. Ну, как
1: отметился, что я там. Типа был, я да. там
0: был. Окей, а ты посмотри, посмотрите. просто
2: сколько у нас людей, костяка, сколько у нас даже в клинике Сотникова костяка, сколько в Питере, в принципе. То есть людей, тех, которые а, начали что-то делать в отношении ветеринарии. То есть они где-то выступают, что-то исследуют, что-то сами там уже спрашивают.
0: Денчик, ты понимаешь, в чем вопрос, что люди, которые приезжают в ради случаев выступать угу. они выступают потому что им нужно засветиться не всегда на самом деле
1: приезжает всегда, всегда ну, примерно одни и те же люди что лекторы что но, участники да
0: да почему но... почему бы нам не организовать не знаю устроить помнишь мы что-то обсуждали по поводу конкурса конкурса кого мы хотим позвать на этот на подкаст почему не устроить допустим не знаю на какой-то конкурсной основе просто я не знаю вот, только что я придумал не знаю дорогие коллеги хвк у нас есть одно место там не знаю тема допустим не знаю там переломы хвостов там у собак там у охотничьих к примеру я не знаю mm-hmm. какая-то просто и давайте выкинем эту тему и кто хочет и там устроить голосование, Так там... У нас
1: так происходит, на самом деле. И очень много обращений на почту, что здравствуйте, мы хотим выступить, что для этого необходимо. И те лекторы, которые не готовы к живым выступлениям, мы даем им возможность постерным докладам прийти.
0: А много ли постерных докладов? Невозможно же, мне кажется, оценить ну, вот проходимость.
1: 10-15, то есть, не так много. Есть лекторы, которые, например, сразу спрашивают коммерческую составляющую, да, я могу приехать, но а что мне за это будет? Есть лекторы, которые мне ничего не надо, я сам себя привезу, я там жить буду сам, ничего мне не оплачивать, я просто хочу донести вот эту мысль для людей. Вот,
2: кстати, вопрос был по поводу таких людей, насчет регионов. С одной стороны, вроде бы как регионам наверняка круто приехать, пообщаться с лекторами, задать им вопрос. Это интересно, кто-то там потусит с лекторами после этого. Но регионам это, мне кажется, дорого. И многие тупо не могут приехать, потому что им это дорого, и им это никто не оплачивает. Это Я вот, например, там встал с утра, приехал к 10 часам в Ленэкспо. Все, как бы я на месте. А им еще надо потрястись на поезде в лучшем случае, а то и как-то иначе. А, ну, то есть время потратить на это мало того, так еще и на поезд на самолет деньги оплатить. То есть, это все-таки Ну, не... это расходы, но да, это вклад в да. свое
1: образование. Почему есть э, э, владельцы клиник, которые оплачивают?
0: Mm. Кстати, здесь... в регионах очень многие э, руководители, даже там, условно, каких-то небольших клиник, они готовы вкладываться в врачей. Вот даже вспомни Ксюшу Рисовскую, которую мы приглашали, mm-hmm. да, которую из Уфы, mm-hmm. а, ей все оплачивают. То есть, как бы вплоть до проживания, как бы ну, проживание, дорога и самоконференция. Вот, поэтому... У нас
1: есть клиники, которые звонят и говорят: мы хотим 12 билетов, пожалуйста, выставите нам счет, у нас 12 врачей, мы хотим обучить. И нет с этим проблем. Mm-hmm. То есть, я, как мне круто. кажется, что если врач ставит себе цель чему-то научиться, то он найдет и средства, и время, и возможность. Здесь вопрос. Кто зачем едет?
0: Кому СПБВО платят?
1: В смысле, кому платят? Ну ты говоришь,
0: вот приезжает, врач и говорит, я вот готов приехать, а что мне за это будет? Как бы ветеринарное общество уже оплачивает каким-то лектором? тебе, тебе, Да, мне никто ничего не платит. Все индивидуально. Все индивидуально. То есть как бы это условно какие-то такие договорные моменты и нет такого, что типа мы тебе платим. Это же некоммерческая
1: организация. Вот. Откуда вы деньги-то возьмете?
0: Ну, лишние, вот. лишние деньги.
1: У нас нет лишних денег, поэтому мы проводим... Это, на самом деле, вот можно параллель провести с журналом. То есть я еще дополнительно занимаюсь распространением журнала по России. И то есть я нас... могу метро
0: увидеть?
1: Да. Белостовское направление электрички.
0: Да, следующая станция солнечная.
1: То есть, на самом деле, у нас журнал же как? Мы тоже его распространяем, мы его не продаем. Поэтому то же самое конференция. Моя задача сделать так, чтобы наша организация не ушла в минус при организации данного мероприятия. То есть, чтобы у нас был баланс, поддерживался. Но при этом, чтобы это мероприятие состоялось, чтобы оно понравилось, чтобы врачи получили ту информацию, которую хотят. Поэтому здесь про то, что такой вот коммерческий интерес, нет, это не про это. Поэтому, когда я набираю электоров, я объясняю, как мы работаем. Есть согласные, есть не согласные.
0: Сколько отваливается по проценту?
1: У меня никто не отвалился.
0: Ну, по деньгам я имею в виду. То есть даже они приходят и говорят, мы хотим за деньги, а ты говоришь, но денег не будет. Да. Но они соглашаются даже без денег.
1: У меня есть лекторы, которые нигде не читают бесплатно, у меня не читают.
2: Видимо, где-то есть какие-то рычаги давления, которых мы не знаем.
0: Ну, возможно, да, какая-то такая ветеринарная мафия там организованная.
2: Помнишь, мы с тобой как-то на подкастах еще поднимали вопрос, типа, у нас есть такой переизбыток, что ли, информации, и... Мы до какого-то определенного шага ну, доплыли, шагнули, не знаю, что у нас есть такой потолок не в организации лекций, не в самих мероприятиях, а именно в информации, что мы вроде бы как условно все знаем, mm-hmm. в кавычках, вот, но не знаем при этом ничего. Есть ли какое-то такое ощущение, что реально с каждым годом инфан одна, одна и та же, одна и та же, перетекающая, та же. да. да.
1: Нет, я бы так не сказала. То, что перенасыщение в количестве мероприятий — это 100% да. Потому что даже составляя график, я одно время предлагала, почему я знакомлюсь с другими организаторами, потому что удобнее составить общий календарь и, например, там вот у тебя в первых числах проходит мероприятие, прочитайте базу, а мы потом за вами прочитаем уже продвинутый уровень. Но чтобы это было как-то соорганизовано, а не так, как это получается сейчас, что многие клиники говорят, а мы тоже хотим организовать конференцию, мы хотим организовать мастер-классы. И получается вот эта вот раздробленность, когда в один месяц одинаковые специализации, конференции, мастер-классы, и это сложнее врачам. То есть и сложнее привлечь компании, которые будут поддерживать формирование данного мероприятия, и также сложнее врачам выбрать, куда они пойдут, потому что и этого лектора хочется послушать, и этого. У меня вообще была такая идея, что нужно создать какую-то единую организацию, которая будет контролировать все вот эти процессы по конференциям, чтобы Очень был интересно. единый календарь, потому что все знают, что такое NVC, да, что вот октябрь, например, вот никто не трогает октябрь, потому что это NVC, к NVC все готовятся и все хотят там прочитать. И должны быть крупные мероприятия, перед и после которых не должно быть других конференций. Но
0: ну, это же ну, невозможно же, со всеми договориться. У каждого уже есть свои, как бы, там шкурные интересы какие-то коммерческие, в том числе.
1: Ну вот в этом и проблема.
2: Со всеми, наверное, нет, но можно какой-то такой конгломерации создать, наверное. Просто не Из основных, основных
0: образ, да. игроков.
2: Да.
1: Почему мы сейчас очень много теряем на численности участников региональных мероприятий стало очень много? Если раньше к нам приезжал Краснодарский край, uh-huh. то сейчас Краснодарский край проводит свои мероприятия. То есть им проще попросить, там, позвонить мне, сказать, Люпа, а можно вот ваших врачей нам привести, они у нас почитают, и мы спокойненько в феврале никуда не поедем.
0: А ты понимаешь, что это здорово?
1: Я понимаю, что это здорово, но большие мероприятия, от них тоже не хочется уходить.
0: Короче, если углубиться немножко в историю, в становление... Да, вот, но это ты там потом углубишься. — Становление Руси, и изначально основные все торговые пути, они были завязаны на Новгород.
2: — великие и Нижний. — Великий. Ага.
0: И, соответственно, практически все пути сообщения были завязаны на Новгород и на Новгородскую область. И условно назовем это регионы, но это волости, они были абсолютно нищие. И они не позволяли, безусловно, за счет каких-то набегов краткосрочных, они не давали окружающим территориям развиваться, хотя те тоже были там богатые там, на пушнину, там, на, на дичь и прочее. Вот. Но именно концентрация так называемая эгоцентрическая, да, вот там типа угу. только вот там, не знаю, Санкт-Петербург, только или... Москва, только Москва или только Санкт-Петербург, это, конечно хуже для всей организации ветеринарии это безусловно плюс для нас согласен но с точки зрения как бы общего развития это гораздо лучше если каждый из регионов будет развиваться каким-то условно не своим путем да ну то что ты сказала здорово на самом деле по созданию календаря почему бы нам всем действительно не организоваться и не знаю не создать календарь там допустим черноморская конференция кардиология там хирургия и тащат с москвы с Екатеринбурга, с Новосибирска, ну, каких-то условных центров. И народ, как бы, съезжает туда. Раз. Ну, если... Я определен... бы как
1: сделала, на самом деле. Те врачи, которые ездят по регионам читать, там нужно читать м-м, непосредственно под ту клинику, в которую они едут, информацию. А уже вот более сложный материал уже давать на крупных мероприятиях
2: хорошая идея, мне кажется это я же отлично.
1: еще дополнительно, так получилось случайно, я вообще не планировала это делать но мне звонят и говорят там, Люб, мы очень хотим врачей и я, получается, что вот большую часть врачей наших начинаю куда-то возить то есть я сама не еду, но я свожу людей и таким образом получается, что к организации того мероприятия я отношения не имею но как связующее звено между клиникой и обществом а да.
2: летом сейчас меньше стало таких запросов?
1: М- да нет, они всегда есть
2: ну, как-то плюс-минус больше в какие времена года не знаю. Круглогодично, круглосуточно, да.
0: Хорошо. А как ты вообще тогда оцениваешь всю ну вот это наше ветеринарное сообщество в целом с точки зрения развития? На чем ты бы сделала основной акцент? Вот именно, если мы говорим про развитие и движение только вперед, не шагу назад. Как ты видишь дальнейший Понятно, Про календарь я понял. Что еще ты можешь добавить?
1: Мы берем, в принципе, ветеринарию, не только конгрессную деятельность, да? Да, конечно. Я бы продвигала специализации, потому что я сама начинала свою работу в клинике, где и хирург, и терапевт, и администратор это все одно лицо. И это мы привыкли работать в крупном ветеринарном центре, понимая, что такое специализация, что такое разные направления, да, скажем так. А регионы, которые приезжают на наши мероприятия, они этого не, не все понимают. У нас огромное количество маленьких клиник, которые просто все делают. И, как мне кажется, это неправильно.
2: Можно найти, выйти. да,
1: просто вот одну же специализацию, которой ты хочешь заниматься, и углубляться вот в эти вопросы.
2: Ну, в общем, ты считаешь, что если быть, то прям вот. Нужно ну, выбирать, да, mm-hmm.
1: непосредственно чем ты хочешь заниматься. Взять гуманную медицину. Так. У нас же мало врачей, которые Делают вот ты сегодня, да, не знаю, сразу. там угу. насморк лечил, а завтра он тебе аппендицит вырезает. Врач-ординатор только. Ну, как бы это невозможно.
2: Не, ну, Поэтому почему? нужно
1: просто модель гуманной медицины больше перекладывать на ветеринарию. И то, что в принципе у нас сейчас есть возможность покупать такое оборудование, да, и ставить в клинике, это уже огромный прорыв.
2: Ну да.
0: Ну, с гуманной медициной тоже, там, все, так, по это, можно делить на 25, потому что, в общем, ну, если про Европу говорить, то у них есть такая система, как семейный доктор. То есть это доктор, который ведет всю семью, да, то есть он закреплен с каким-то определенным, не знаю, районом города, и вот он ведет всю семью. Детей, там, стариков, там, всех. Вот. И если вдруг требуется данному там, пациенту какая-то более узкоспециализированная помощь, он уже выдает направление. Нет такого, что ты взял и пошел к стоматологу. У тебя болит зуб, ты вызываешь семейного врача. Он приходит, начинаете зуб ковырять. Вот как бы до этого не, не, не докатиться, потому что это, ну, это то же самое.
2: Ну, А ты сейчас рассказываешь прям реалии наших терапевтов, мне кажется. Вот, вот серьезно. Ты рассказываешь больш, большинство того, что делают терапевты на приемах. Ну, реально, они... Терапевт
0: дифференцирует. В смысле, Но он он
2: брач, лечит. Брач, брач. И лечит дальше. Да. И лечит дальше по WhatsApp, по телефону, или направляет кому-то к себе. Там. подожди.
0: Идея Любы, как я понял, это условно есть врач, не знаю, на приеме, как у нас там терапевт, угу. который может дифференцировать, не знаю, там, э, кашель, там, связанный с коллапсом э, трахея у Йорка, угу. да, либо, не знаю, какой-нибудь там эксцидативный баронхит, там, угу. вызванный какой-нибудь, не знаю, там какой-нибудь, какой-нибудь бактерий, тебе виднее. И он может понять к пульмонологу, либо к эндоскописту. Угу. Вот если он в состоянии дифференцировать, вот это норма. Но если он продолжает заниматься лечением дальше, то это углубление вот в это вот family doctor. То есть как бы это врач, который типа лечит и хрен знает. Ну, что ты назначил гормоны? Ну, окей. Понятно. По ну, такому да,
1: принципу да. была построена мастер-ференция Виткэмп. Кстати, почему понимали... она, а почему
0: она заглохла, кстати? Она, заглохла? она
1: не заглохла, она будет просто немножечко попозже.
0: Ну, то есть это э, Виткэмп, а потом был этот ХВК. У нас же было, помнишь, да? Да, это у нас был... Мы год.
1: пробовали разные форматы. Да, 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 да. По-моему, я уже не помню, мы сначала провели отдельный Виткэмп у нас был, потом мы провели потом вместе. да. Да, и потом мы опять проводили раздельно. Просто сейчас настолько загруженный график мероприятий, это вот то, к чему, да, я говорила, что почему нужен единый календарь и не конкурирующие какие-то взаимоотношения, а как коллеги. То есть с коллективом NVC у нас дружба построена, мы общаемся, и Мастер ференц это непосредственно как раз вот объединение наших двух коллективов. И виткэмп, когда родилась эта идея, это как раз-таки повышение уровня врача первого приема, который понимает, куда дальше направлять животное. То есть не занимается, вот там, да, гадать на кофейной гуще, что мне делать с этим пациентом, ладно, посмотрю, еще за ним там несколько приемов, а именно научиться дифференцировать и уже по узким специализациям направлять. И мастер-ференция у нас мы ее будем продолжать делать. Потому что просто мы сейчас попали, у нас там пандемия, потом еще там часть мероприятий, и мы же когда организуем большие, такие крупные мероприятия, там не на 100-200 человек, да, уже там 2-3 тысячи, мы все равно подвязаны на компании, которые оказывают нам помощь, потому что сметы, они... Я, конечно, очень хотела уйти от цифр, когда уходила в ветеринарию, но...
0: Никуда от них не уйти.
1: Никуда.
2: А а много таких компаний, которые, извини, что перебил, а много таких компаний, которые, я не знаю, конкурирующие, что ли, или, или, может быть, коллегиальные в Петербурге конкретно. То есть вот есть СПБО, которое... Большая, крупная. Но есть кто-то еще поменьше. Много ли их? Я не спрашиваю да, много, даже название. Много, но вот. я
1: как-то никогда не ставлю, что вот мы конкурируем. Mm-hmm. Я отслеживаю их мероприятия, смотрю, чтобы у нас не накладывались даты.
2: А много ли из них идут на контакт в плане как раз-таки составления такого плана? Вот сначала там базовый курс мы читаем, или вы читаете, потом мы там продвинутые? Идут.
1: Но, например, если я приду и скажу, я придумала, давайте мы будем делать так, это получится, что я кого-то пытаюсь... Подвинуть как не подвинуться прогнуть поэтому это должно быть коллегиальное решение что это вот не я придумала и хочу чтобы было вот так а чтобы мы собрались пообщались подискутировали по каким-то вопросам и обоюдно пришли к там к такому решению
0: мне кажется ты как бы один из таких этих светочей который поведет нас короче говоря я приду к вам с востока на пятый день ты всегда стараешься быть такой бодрый, веселый, всем улыбаться. Что для тебя стимул в работе и в жизни?
1: Во всем перспектива.
0: Ну, то есть ты, мне... не будешь, ты не будешь ничем заниматься, если там нет перспективы?
1: Нет. Мне интересно постоянно расти. Во всем, чего бы это ни касалось. Вот я сейчас достраиваю одноэтажный дом, я уже смотрю, что как я прикрепила крышу, может быть, там второй этаж можно сделать.
0: А ты сама с молотком-то налазишь?
1: Да, я сама строю дом. У меня сбежала бригада. В смысле,
0: сама строишь дом? Ну, в смысле, сама. Вот она берет, молоко, короче доски, вагонку, я полагаю. я Вагонку,
1: да, я уже ламинат, вагонку, штукатурку я освоила.
0: А у тебя свая или заливная змейка? Заливная. Заливная? Да. Уважуха, разбирается. А, ну ты же с бетоном Именно
1: змейка, да, не плита.
0: Не плита. Не, ну на плиту там денег. Более экономичный вариант. Ну да, конечно.
1: Я маленький старенький дом пристраиваю.
0: А сколько там, получается, по площади? 70 метров. Не-не, я имею в виду что? длина, ширина. 70 квадратных квадратных квадратами? Две,
1: да, 12 на
2: 6, на 6. получается.
0: Да. Обалденно. Не, в том плане, что когда приходит человек, заинтересованный и болеющим, болеющий своим делом, мне кажется, это дорого стоит. Это как мы с Татьяной Леонидовной, когда общались, мне кажется, это тот человек, который прям вообще горит своим делом. И приятно видеть, что как бы ты тоже так настолько заинтересована э, в развитии и не просто типа ходишь на работу, как на работу, потому что меня это всегда дико бесило, когда люди приходят, отработали, закончили, как
2: бы, а что после тебя останется? Когда люди только на работу ходят, чтобы работать, да. да.
0: Есть желание у тебя? А, ты знаешь, да, эту фишку про наши желания? Ой, про
1: Про ваши желания я...
0: Сегодня мы загадываем желание. Надо найти еще одну любую. Два Дениса... В детстве все всегда между тесками загадывали желания, поэтому мы решили эту практику перенести вот на наш маленький проект.
1: Про желание я бы, наверное, всем пожелала ходить с удовольствием на работу, чтобы относились, не знаю, может быть, как хобби, какому-то увлечению.
0: А для себя, что ты пожелаешь для себя? Для людей это для этих-то понятно.
1: Для себя успокоиться. Вот, наверное, успокоиться.
0: Вот, мне кажется, я этого ответа примерно ожидал. Для себя. Мы мы же пытаемся с людьми говорить и пытаемся их как-то встряхнуть, чтобы вы все таки какую-то частичку себя не забывали немножко.
1: Спасибо на самом деле за приглашение, потому что я вообще никогда никому не ходила на интервью. Да, в гости не хожу. И для меня это тоже опыт довольно приятный.